1: Simon Gärnumfors heter jag och innan vi kör igång med veckans avsnitt av arkivsamtal, vill jag bara påminna om min stand-up-föreställning En slapp timme. Den kommer till Linköping den 6 februari och till Stockholm den 20 februari. Och senast jag kollade så fanns det bara runt 20 biljetter kvar till Göta Källare i Stockholm. Så om du hade tänkt att gå så är det dags att köpa biljetter nu. Många som hör det här nu kommer att tänka Oj jävlar, jag vill ju gå. Men jag har inte fått ända nu vagnen. Men nu så köper jag banne med en biljett. Så se till att göra det innan 20 andra lyssnare tänker exakt samma tanke. Så gå in på min nya hemsida gardenfors.se där biljettlänkar finns. För där finns även nya datum för den här i Malmö, Göteborg och Gävle också. Så passa på nu! För nu kommer arkivsamtal som klipps av den grymme Mattias Lundvall. Mycket nöje! Då säger vi hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Fors och mittemot mig sitter Fredrik Jonsson. Välkommen hit. Tack, roligt att vara här. Om du skulle beskriva din yrkesroll eller vem vem är du?
0: Vem är jag? Uh, jag funderar på, på vägen hit, vad ska du förklara med mig uh, Jag är väl förläggare och tidskriftsredaktör just nu. Mm. Men det är fortfarande liksom en hobby, jag har ju ett jobb som är köter allting. är så här indie och do it yourself. Men, men uh, det är inte så intressant att prata om det jag tjänar pengar på.
1: Mm, vi kan ju bara nämna det i en eller två meningar.
0: Uh, jag är konsult för läkemedelsindustrin.
1: Toxik och kinotivå? Nej,
0: nah, farmakokinetiker skulle jag
1: säga. Okej. Okay. Du är specialist på gift i ämnen. Nej, psh, nej.
0: statistik. Och, <laughs> nej, så de skulle jag inte vara. Okay. Jag kan ingenting, det är bara liksom programmering. och. Du utbildar
1: apotekare. Ja, du kallas i, i bekantskapskretsen för apoteket, mm. är ditt smäknamn. Om man, nu, om man nu vill visa att man känner Fredrik Jonsson och Skryta så ska man säga att det var jag på täket. Kanske till och med täket, är det vissa som säger? apostraf täket.
0: Och med vissa menar du David Liljemark?
1: Ja, jag kan också tänka mig din kusin, serietecknaren Mats Jonsson skulle kunna säga täcket också.
0: Ja, kanske. Kanske. Ja, kanske Pontus Lundqvist också. Jag tror inte Henrik Blomander skulle säga det till exempel.
1: Nej, han skulle nog inte säga täket.
0: Nej, till exempel.
1: Uh. Men det är kanske lite det som jag vill prata om idag. Jag har nämnt det ganska många gånger i den här podcasten innan. För Det är så att jag som underhållare så har jag mitt ursprung i en, en krets som kallas för seriefandom. Eller nu för tiden kallas det nog bara för fandom. För det finns nog ingen annan fandom- i Sverige som liksom gör anspråk På att kalla sig för fandom Jag tror inte att science fiction fandom Kallar sig fandom till exempel
0: Jag vet inte, fråga
1: David Nesle. Ja. Är han fortfarande aktiv? Nej men han fiction? har sina rötter där Så han ja. kanske
0: vet, jag, vet inte.
1: Men så vi, jag tänkte att vi kanske kan prata lite om liksom Fandoms historia ja, men de, den, den kulturella Bakgrunden jag kommer ifrån Där du är något av en Nyckelperson en spindel i nätet I ja. seriefandom skulle man kunna säga
0: Ja, jag lever utan att verka äh, vet jag, Verkar utan att märkas verkar utan att, verkar utan det att synas Är det Wallenberg som ja. har den slår ja, ja, men det är, det är, han är ju en spindel liksom. ja. Du har väl läst uh, historieboken Är han inte ritad som en spindlar jag tror det. Är han det?
1: Jag tror det, det? Det känns som en judisk stereotyp Men han var inte ens där Jag ja. tänker så här: en ondskefull spindel som styr Ja,
0: fast ja, du, du har inte, inte, vi kan ju kolla det sen Men du, du vet vilken jag menar historieboken Som Ordfront gav ut
1: Jaha, den, ja det var det inte det, jag jag men, det var en ja. tecknad serieversion Annika
0: Elmqvist, Paul Rydberg Och några till och ja. Ordfrån ska ut en ny utgåva Den har ja, påverkat mig ner. faktiskt ganska mycket Jag har inte
1: läst den Men, Nej. men det var Wallenberg tecknad som en spindel ja, Som jag
0: minns det var mm. det så Han och några andra mm. liksom.
1: Men hur, hur blev du en spindel i nätet i seriefandom?
0: Jag tror att det börjar med att jag läste tecknade serier Och var intresserad av det Så går vi ut sådana här fansin Måste man förklara vad
1: Um, Nej. Nej. Amatörutgivna tidningar.
0: Fotokopierade jag. Man gick till pappas jobb och kopierade och häftade ihop det. Mm. Uh, och så lärde jag känna folk den vägen. Mm. Uh, och så slutade jag aldrig intressera mig för serier och att ge ut saker. Och sen har det bara liksom vuxit ifrån det. Att jag har lärt känna folk den vägen. Sen så grenade jag av. det inte Vid en punkt så började grena av började handla om annat än bara tecknade serier. Det blev liksom. Konst och nollbudgetfilm Och punkspelningar Och liksom sådana grejer
1: Du gav ut ett fancine som heter Seriechock Och den tidningen, från början så var det Kanske de brevsidorna i den tidningen Som blev en liten samlingspunkt För seriefandom Alltså mm. i den kretsen När jag kom in i den så dominerades Den kanske av David Liljemark Du Du och din kusin Mats Jonsson Som är en En pionjär inom svensk Självbiografiska serier Johannes Nilsson, Henrik Bomander Pontus Lundqvist
0: mm. bara killer ja, mm. Men det tiden bara, var 90-talet 90 var det ytterst få kvinnor mm. Rosa Grönvald det... var väl den första kom... Som lite kom jo, in jo. i den kretsen uh, Och ja, typiskt nog Som flickvän till en av oss liksom.
1: Ja men hon var ju också serietecknare. Fast som kan hade börjat teckna Nej hon,
0: hon gick konstfack Mm. i hon
1: gick konstigt jag kommer jag på Lava blev tillsammans med Mats Jonsson. Eh, med
0: Lillimar. Eh, inte hon jag ska inte köra så köra mycket skvaller här. <laughs> uh,
1: men jag kommer ihåg att
0: jag var på en utställning på Lava där hon ställde ut några akvareller eller liknande. Mm. Det var innan hon började med serien. Hon kanske första landåret på Konstfack.
1: Mm. Men på den tiden var det väl mer en klassisk uh, Nördklubb liksom. Uh. Jag jag just läst uh, klart boken Superboys som handlar om eh, Joe Schuster och Jerry Siegels, alltså de som skapade Stålmannen. Mm. Och de var de tillhörde ju liksom en av de första fandomkretsarna i världen som då var science fiction-fandom på 30-talet mm. i USA. Och då var, och man kan ju säga, det var kul att läsa den eftersom jag kommer lite från samma värld att de, de, de skrev in brev till brevsidorna idag. Fantastic Stories eller liksom science fiction-tidningar Som var lite mer mainstream Som man kunde köpa mm. liksom, på bensinmacken mm. uh, Och där lärde de känna varandra uh, Genom de brevsidorna mm. Det var lite så i kanske tidskriften Bild och bubbla från början uh, Att jag, jag lånade på biblioteket mm. Och där såg man på brevsidorna liksom, uh, Folk som var väldigt engagerade i serier mm. Som sen blev mina kompisar ah. när, uh, För jag bodde i Skåne jag åkte upp rätt mycket till Stockholm och träffade dig Och Mats och...
0: Ja, just, Det var ju innan internet också måste man ja, säga var, För oss, vi, oss som är gamla och följer på 70-talet liksom Det fanns ju inte den här möjligheten Att ta kontakt med folk, man var tvungen att skriva brev och, mm. Till varandra och, och vänta på posten och liksom, ja, äh, grejen, det var inte det här lätta det var, David
1: Lillemark berättade ofta att han Joggade hem på rasterna För att kolla om det hade kommit nya fansin I brevlådan liksom ja, Fast
0: han var väl i och för sig han var väl nog Mer engagerad än de flesta andra skulle jag säga äh, Förmodligen mest engagerad.
1: Det här var, jag kom in i, i svängen eh, 1995, skulle jag säga. När, när vi ögade ut första att mm. Dagens Nyheter med med Calle Törn och Viktor Arve. Mm. Men när, när var det du kom in i... Jag läste bilderbubblor.
0: Jag, bild alltså, jag började prenumerera på bilderbubblan när jag var liksom, gick i trean. Alltså nio år. Mm. Men jag var väl inte engagerad. Det var i slutet på 80-talet, tror jag. Som jag kom in på. Det. Jag tror jag gav ut det första fancinet 86. Mm.
1: Men sen blev det också en... När då internet kom in i bilden mm. så gjorde du, eller det var till och med din nuvarande fru som gjorde en hemsida till mm. serieschock. Till ja, just det. det. Fanzin. Och sen den gästboken där blev liksom en, en social mötespunkt ja, det, på nätet mm. för då. Fandom som vi var, hängde där varje dag. Mm. Lite på samma sätt som man kan vinna på Facebook nu. Mm. Och liksom skrev till varandra, och, och det bildade sedan en krets av kreativa människor. Kanske Aha. mest serietecknare, men det fanns ju även andra som.
0: Fast det, I och för sig, folk är ju inte bara serietecknare. Liksom. Varken du, eller David Liljemark eller Pontus Lundqvist eller Mats Jonsson, eller Henrik Bromander är ju liksom, eller Johannes Nilsson. Ja, Johannes Nilsson är verkligen ingen serietecknare. Uh, är ju liksom bara serietecknare. De flesta sysslar med lite av varje. Jag började, det, det började som jag sa, det börjar grena ut.
1: Jo, så är det ju. just nu så har jag ju lite tagit en uh, paus från mm. serietecknandet också mm. och i viss mån det, det, jag kommer ihåg på 90-talet var det mycket snack om att svika fandom mm. jag vet inte, det var kanske just David Liljemark som använde Borde uttrycket att ja, han anklagade vissa som hade liksom varit engagerade mm. i serier och fansinvärlden för att ha svikit fandom mm. och kanske var lite arg på riktigt på folk som hade svikit fandom jo jo, jo. Så jag har väl i viss mån svikit fandom nu. Jag vet inte om det finns kvar på samma sätt den här tajta kretsen. Det, det är kanske det jag vill höra lite från mm. dig. Vad har hänt i fandom sen jag lämnade?
0: Jag skulle, jag skulle säga att det, det har väl uppstått ett nytt fandom egentligen. Okay. Eller, jag jag känner som att jag, alla jag känner, blir liksom, de jag kände för länge sedan, har blivit någorlunda framgångsrika. Och Sen så har det kommit liksom nya personer och... Jag vill liksom ligga i framkant så jag, Eller i och för sig, säger, Jag behöver ju liksom inte Eftersom jag nu har förlaget och jag ger mm. ut Ja det har vi inte nämnt förlaget
1: Du startade ja. även ett förlag som heter Lystring förlag
0: mm. det var inte bara jag mm. Efter ett tag så blev det bara jag mm.
1: Mm. Men som gav ut och <coughs> recension av Johannes Nilsson mm. Turist av mig Och sen tidningen Det Grimma svärdet mm. Och lite andra lasa produkter Lite skivor och grejer, mm. liksom.
0: ja. Jo men Vad var frågan?
1: Vad har hänt i fandom sen jag lämnade?
0: det var väl det var just det, det väl just det, att, att det, är, ja, men det känns som att någon som verkligen lämnar fandom väl Pontis Lundkvist är som man kasta in handduken som redaktör för för Dygermassvärdet.
1: Dygermassvärdet är alltså en kulturtidskrift mm. som du är förläggare för.
0: Ja, reaktör också.
1: Men från början var Pontus Lundqvist redaktör Ja jag var
0: väl med redaktionsmedlem också mm. Fast ja, redaktionen var han och jag Och han var chefredaktör mm. Och allsmäktig
1: Pontus Lundqvist vill jag gärna ha gäst i den här podcasten mm. också Det är vissa som har önskat honom mm. som mest, Men det är att han bor på landet Och det är lite krångligt Att ta sig dit Alltså jag, jag vistas ju rätt mycket i olika storstäder Så jag har spelat in mycket poddar i Malmö mm. Och Göteborg och Stockholm Men mm. bor han fortfarande i ah, Ja,
0: ja. I och för sig, han brukar ju han brukar ju sprida lite så här engla stoft för att liksom förvirra folk. Så det är mm. inte så lätt om han, om han officiellt bor på ett ställe betyder det inte att han befinner sig där hela tiden. Det är lite som mm. Stalin som sov vi liksom, hade olika ställen att bo på. Sov på olika sängar varje natt.
1: för att han var paranoid eller. Ja, i Stalins fall ja,
0: jag vet inte på pontus men jag, kommer, jag kommer ihåg när han bodde i, i Göteborg Officiellt så bodde han i Sabina Ostermärks lägenhet I andra hand tillsammans med Christian Paulin mm. uh, Och Christian klagade liksom när jag hälsade på att ja, men, ja, Jag trodde vi skulle ha skoj att bo här tillsammans Men, mm. men uh, han är ju liksom jäckande skuggan så Ibland dyker han upp, ibland dyker han inte upp Och när Han inte, han kan inte gå flera dagar, jag har ingen aning om var han är någonstans Folk frågar mig, jag liksom bara
1: men äh, har det bildats en ny, alltså finns det en, en ny krets jag, som jag, är lika jag, tajt som vi ett, var på inte, den
0: tiden? Jag, jag skulle nog säga, fast den handlar inte så mycket om tecknade då, utan det handlar om någonting annat. Vad mm. det
1: handlar de om nu för tiden?
0: Mer te, textfansin, Aha. kopierade alltså, textfansin.
1: Men folk kopierar ändå dem på papper fortfarande? Och ja, eller en...
0: fortfarande, det är snarare som en revival för kopierade textfansin. Okay. Så jag skulle säga så här Jonas Jusso och Karolina Dahl. Mika Viboy, äh, vad heter han? Alex, som jag kissan påivet. This... Vad heter
1: tänk äh,
0: De heter kissan påivet. Sun... Kissan
1: ah. Vad betyder det?
0: Jag vet inte. Ah. Äh, jag, vet inte. jag Nej, betyder dag på kissan Jag tror kissa kan vara katt alltså, min ah. finska är inte jättebra. Det ah, här är det finska... ett finskt från sin. Nej, det är, han, han kom från Kiruna. Det är mm. ganska nära. Äh, kissan påivet, pad Satan, hunden som vägrar dö, nevroser. Autotrof
1: Jag har säkert glömt någon
0: ja, Några stycken Där tycker jag, jag ser en krets som liknar lite mm. Den kretsen vi hade
1: Och de skriver texter, publicerar ja. På, ja. Och kopierar Var, ja, Varför Varför kopierar de Varför sprider de inte det bara på bloggar Vilket det borde blir... vara lättare att sätta det
0: Ja men det, det blir ju Någonting speciellt Det är samma sak som Varför, varför envisas folk med att släppa liksom. det är Om släppa släpper över Njurskivor Om du ger ut Någonting så här fysiskt Och ta på mm. det, det, Värdet i det Har liksom ökat I och med, Det var liksom När bloggarna kom Var det som att Oj 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 Jag behöver inte kopiera upp De här fanziner Jag kan lägga upp Min material på På, på nätet eller, ja. eh, eller Och nästa steg Med poddar liksom, att, ja, men Jag behöver inte ens skriva ner det Jag kan bara sitta och babbla Och så får jag ut det Men då blir det så lätt ja. Så att Och göra Och då blir det en sån Extrem volym på allting mm. Så att då blir liksom det här statementet att du faktiskt kopierar upp någonting på papper och mm. gör ett litet häfte, det blir liksom, det betyder någonting.
1: Jo, jag förstår det i viss mån, alltså, mm. hade jag, jag, jag har varit lite sugen på mm. att göra en, en serietidning liksom, att ge ut en sån här ungefär som Uh, När show på, på 90-talet mm. Eller Eightball mm. Heter de liksom att det hade varit rätt kul Att göra mm. idag också men, men samtidigt så fattar jag att det är lite En övergångsperiod att Det, det är väl lite vi som har vuxit upp med också Som tycker att det uh, Har så jättemycket värde Alltså för att jag tycker inte att uh, Skivor har. Så jag, jag vill inte ha nej, det DVD-filmer liksom... Men
0: jag, jag skulle säga om, om du har en tidning, en antologitidning mm. Det är något speciellt som händer Om du kollar upp ett gammalt nummer av 8Ball och tittar mm. Jag kommer ihåg att det var Sammy Harkham 8Ball är alltså Daniel Klaus ja, förlåt. Äh,
1: Gamla serietidning seri ja,
0: Den kommer inte ut fortfarande, nej det gör den inte
1: Nej det gör den mm. inte, han gör mm. nog bara ut böcken mm. mm.
0: Men Sammy Harkham Som är redaktör för en serieantologi I, i Amerika som heter Kremers Örgott. tar
1: är Cramus Cramus go, ja.
0: Ergo. Vad var, var nu? Örgott. Nu, nu kommer min yrkesroll här. Ergott kommer från ergotamin som är någon slags är det en svamp eller någonting som växer, växte på majs. Som mm. man sen kan man kan ta och rena upp det. Det finns LSD i det. Ah. Att du kan rena upp det. Det finns jättemånga i den här speciella svampen. M. Där finns den här ämnet som sedan är LSD. Jag vet inte riktigt om du sätter på någon molekyl för att få det till att bli LSD men det finns, det finns alldeles en ingenad substans i den där... Den där LSD. Mjöldryga, LSD. Mjöldryga heter det,
1: va? Utvinner man LSD från örgott?
0: Jag vet, jag tror, det. jag tror det. Jag tror att det är ganska knivigt. Jag har sett molekylerna det ser ganska knivigt att göra helt från scratch. Jag tror mm. att man utgår, förmodligen odlar du den här mjöldrygan och sen så gör lite...
1: Mjöldrygan? Uh. För jag kommer ihåg, du är ju också ganska så här matintresserad. Mm. Och när jag skulle åka till Mexiko hör jag för mig att du tipsade om någon svamp som växte på majs.
0: Ja, just det. just det.
1: Som är åt också, som var väldigt gott. Mm. Som jag letat efter ganska mycket... Mm. Andra gånger, jag hittade hittat bara en gång i Mexiko Men det var, det var liksom någon svart
0: Det ser liksom lite luden och, den ser Som en så uppsvullna ut Det
1: ser ut som att majsen har möglat ja. På ett väldigt konstigt sätt har
0: möglat och liksom svullnat upp blivit mm. större. Men det var, Varje korn är liksom större
1: Men det var gott och smakade mm. liksom svampigt På mm. något sätt det var,
0: När jag sa det här för mig att det var en ganska trendig ingrediens Men jag har till och med glömt bort på en hette.
1: Jag tänker apropå matvaror som man utvinner drager från Tänkte på att jag läste om sassafras. Sassafras heter mm. det på engelska. Och så, för det, jag har alltid haft lite problem med den smaken som finns i Dr. Pepper, Jenka mm. Mm. och så vidare. Root beer Rootbeer, ja. Min storebrorsa, när vi var små och bodde i USA så kallade han den smaken för pest. Så vi har alltid kallat den smaken för pest. Men, men sen, någon gång när jag var på... Hamburger Encounters i, i uh, Kalifornien. Och så fick jag en sås som heter mm. Red Relish. Som mm. jag då trodde skulle smaka som aivar mm. För att det brukar kallas för aivar mm. Relish och är mm. Rött. Mm. Men så smakade den pest. Den ah, smakar jänka. Ja, ah,
0: konstigt att ha på början
1: Ja, jag tyckte också det var. Och då, men då sa um, uh, min kompis som var där så Ja, ah, men det är nog Sassafras som är en rot. Mm. Och då förmodligen roten som finns i rootbeer. Ah, ja. jaja. Ah, ah. eh, men sen läste jag att det, man utvänder en MDMA från sassafras. Mm.
2: Men, att, det, ja. men att
1: det är lite giftigt också så att nu har man förbjudit riktigt sassafras så att det är liksom bara kopior av den smaken Aha. som man har i olika såser och läskedrycker och sånt. Det är
0: det jag vet inte riktigt om det kan stämma. Men
1: Varför skulle inte det kunna stämma? Är,
0: jag menar, ofta brukar ju ha, om du jobbar med sensor, så brukar det ju vara att det är ju den molekylen som ger den smaken. Du, du kan inte.
1: Alltså, bananessens. Ja. Är det utvunnet från en banan?
0: Att, jag vet inte riktigt man ut, hur man tar fram det Men mm. det är väl snarare så här det finns, det finns en massa alkaloider i bananen mm. Som tillsammans ger banansmaken Och i den här bananessensen som har tagit En av dem, de, den viktigaste okay. eh, Och det är därför bananen smakar så här Alltså banangodis smakar ju Banangodis, det smakar ju mm. inte banan, Skumban, men det, beror på att, banan. Ja, det, det är för att man har bara en av de här ah. ja, Ett av de här ämnena som ger smaken För att få en riktig banansmak så måste du ha fler Och få liksom mer Mer Ja jag vet inte hur många. Jag har inte forskat i det här. Liksom. Men, du, men du behöver flera sen för att få den riktiga smaken.
1: Men sen, när jag var på någon sån här läskbutik i Los Angeles. Du nämnde tidigare innan vi slår på mekan att du ska till Los Angeles. Så det är ett tips också. De har en sån där Galkos, tror jag det heter. Mm. Liksom en, de har 700 sorters läskedrycker. Mm. Ja, men
0: du, har, du har bloggat om det. Så ja, jag jag ja. känner till det. Ja.
1: Men där så hittar jag Sassaparill Mm. För jag, jag läste smurfarna smurf när, ja, smurf när jag var liten. Och då så älskar de Sasaparill. Mm. Kan vi uttala Sarsaparill? Sars... Sarsaparil, sarsaparil. Sarsaparill. I smurfarna så var det ett löv eller ett blad av mm. någon slag. Ja, Men... Just det. Men jag kommer ihåg uh, att de, de hade en Sasaparilleske där på mm. den uh, Galkos Det är samma på engelska. Sasaparill, tror jag. Mm. Det heter ja. det där. Det är ett A på slutet. Men så köpte jag den. Och då äh, smakade pest
0: ah.
1: Vilket var väldigt förvirrande Tänker man, är det sassafras eller är det Det är kanske är
0: sassafrasbladen de har i smurforna Istället för sassafrasroten Fast man smakar skulle, skulle
1: sassafrasbladen heta sassaparill? I ja. och Det är sig det låter ja, kan det, det är ganska likt ähm. Så, Varför inte? Liksom.
0: Är det, det sassaparill i, i originalet också? Belgiska originalet av smurforna? Jag vet inte. Jag brukar inte titta på det, det belgiska
1: originalet jag läste. Produceras ja, men att alltså, jag, jag
0: tänkte att det var något man infört i översättningen. Att det var liksom. något annat ungefär som det här med Parisare och hamburgare i Karl Alfred. Liksom, att, att...
1: Det, nu, nu får vi backa bandet med mm. Parisare. Mm. Karl Alfred har ju en karaktär som heter Frase. Mm. Jag vet inte vad han heter på engelska. Men Karl Alfred är en serie, av en väldigt tidig mm. eh, tecknad serie från 20-talet. Easy Cigar. Till och med mm. nämndes som en förebild för Stålmannen För att han liksom, Stålmannen räknas så många av den första superhjälten mm. Men Karl-Alfred är ju också en liten superhjälte mm. Eftersom man äter mm. spenat och blir mm. jättestark Och där finns en karaktär som heter Frasse Som älskar hamburgare mm.
0: Men när man översatte Karl-Alfred till svenska då På, jag vet inte, 30-40-talet Då fanns det ju inte hamburgare Då var man tvungen att hitta på någonting som man skulle äta Det mm. var begripligt, då översatte man det till parisarum
1: och, och parisare idag betyder ju En farlokorv mellan ja, två hamburgare I eller? Norrland
0: i alla fall Jag vet inte riktigt om man kan få det En så här pass långt norrut
1: Jag tror faktiskt att jag eh, Vi har en gemensam eh, Kompis som heter eh, Thomas Dalik ja. eh, Han är han är tysk invandrare Och en gång när jag var ute med honom Så sa han jag ska köpa en pariser Och se kan jag han ha köpt en i ett gatukök, ah. en falukarv. Ah, okay. för... I Stockholm? Ja, i Stockholm. Mm. På okay, så det finns
0: Annars mm. finns det ju sådana parisesmörgård som min, min mamma brukar göra när vi liten, att man tog köttfärs och så har man hackat rödbeta och kapris och hackat lök och geggar in det i, i köttfärsen. Aha. Och så steker man det, så klätar man fast det på en, ett franskt bröd och så steker man det på alla sidor. Det låter jättegott. Det är gott. Vad, vad heter flottet, det, Paris, det? Paris, Paris, det finns i min det finns i kok, min upplaga av vår kokbok är hemma. Mm. Där finns det faktiskt med här pariser smörgås. Så mm. ska det vara stekt ägg ovanpå också, gärna liksom ketchup eller tabasco eller någonting eller både och.
1: Det nästan som en taximacka eller ja, Vad är en taximacka då? Taximacka tror jag det finns på något taxifik Jag tror Göteborg. Jag tror att uh, agro bromander har varit inne på det. Alltså att den är i stort sett omöjlig för att den är så kaloririk att den är mm. nästan omöjlig att äta upp. Oj, att, ja. Ja, men det är väl så här stekt ägg, falukorv, mm. köttfärsbiff, eh, några brödskivor, liksom att det är en så stor ah. som taxiföra när de har varit ute och kört hela natten ska ta, ta en taximacka.
0: Det är inte som en bookmaker. Jag har aldrig fattat vad en bookmaker är riktigt. En bookmaker ah. sandwich, ah.
1: pepparrot och någon slags biff...
0: Ja, det är en ja, där också. Det är, är i samma tassemarker här, Taximacka, Parisers ja. morgons och
1: ja. Vad gör en bookmaker? Är det sådana som när man, man satsar på hästar och ja, där, så det. har man ja. de rätt mm.
0: håller, håller koll på insatserna.
1: Ja. Jag tänkte på min mina föräldrar brukade göra dyrlägar... Jag det är på danska de nu mm. tar dyrlejans, så mm. mm. alltså det var djurläkarens nattsmörgås. Ja. Och då var det massor så här det var massa olika sorters kött Aha. Alltså skämtet var väl då att Djurläkare, alltså ja, 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 ja. veterinären På natten tar alla mm. Kadaverna liksom Och tar för massa olika djur Och gör en stor macka av Men uh, mina föräldrar brukade käka den för jag kommer inte ihåg vilka sorters Men det var kanske några olika sorters kött pålägg Och sen så steker man den i stekflott Eller något sånt där mm. uh, Eller häller på stek och bara lägger det här stekta på, på en macka då? Ja, det var något sånt. Det, jag kommer inte ihåg, de brukade göra djurläkarens nattmacka när de satt upp och kollade, TV, kollade på tv-scenen.
0: Börja nära sig här Philly cheesesteak då, kanske?
1: Vad är, vad är en Philly cheesesteak-sandwich?
0: Det, det är tunt skrivet kött som du steker i, 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 och så har du ost också på något sätt och så lägger du på en macka på något vis. känt mm. för att det kommer från Philadelphia, men Philadelphia är inte känns för så mycket annat. De är det är Om det är någonting som gör att en stad sticker ut i Amerika så är det viktigt att man liksom håller fram det.
1: Ja. Vad ja, var i Philadelphia? Jag, när jag läste ut uh, den här, jag brukar gå, när jag är i USA så brukar jag gå på uh, Barnes Noble bokhandlarna, uh, för det finns i nästan alla amerikanska städer. Det är en, en jättestor bokaffär och då brukar jag köpa liksom en ett gäng böcker, liksom en hög Som tar ett lång tid att läsa ut Och då hade jag den här Superboy Som handlar om stålmannen skapare Det var den senaste boken jag läst ut Men sen jag var på Hawaii Så hade ju Hawaii då fördelen Att man kunde att det inte bara var palmer Och sol och bad och stränder Utan att även, det är ju en amerikansk Det finns ju amerikanska kedjor där Så man kunde gå på Barnes and Noble Och äta pannkakor och på IHOP Och, och köpa kepsar på LIDS men, men då gick jag till Barnes Noble och köpte lite nya böcker. Bland annat Jim Gaffigans nya bok, Food A Love Story. Mm -hmm. Han är en stand komiker som då specialiserat sig på mat och skämtar mycket om mat. Han har liksom en rutin om bacon som är otroligt Jag här som är Hot
0: Pockets också.
1: Ja, Hot pockets. Det var också en grej jag testade när jag var i LA. Både i Tyskland hade mikrovågsugn så köpte jag Hot Pockets. Var det gott? Det är inte så jättegott.
0: Det är som en gorbis
1: kanske. Det är lite... Nu finns det ju någonting i Sverige som heter Pizzarulle. Det. Ja. det. är mycket mer ja. likt ja. Jag, tänkte, jag tänkte också på det när jag såg det. Men han har gjort en bok som handlar om mat. Och då är det just mm. det i... Vilka delar... För han har turnerat runt mycket i USA. Så är det vilka delar av USA som, vill, som är liksom kända för vilken sorts mat eller vad mm. man äter.
0: Hallå förresten, vi, vi förklarade vem, vem frassig Karl Alfred var vi förklarade inte Hot Pockets. Jag vet inte vad du har för nivå på den här podden. <laughs> <laughs> jag tycker Hot Pockets är mycket mer obskyr referens. Än ja,
1: Hot är också, det har bara funnits i ungefär 10 år eller någonting. Mm. Men, men Alfred har
0: bara funnits i här hundra år.
1: Men på något sätt så beskrev <laughs> man ju lite vad Hot Pockets var att om man tänker om man, om man vet vad en pizzarulle är mm. och en gorbis. Alltså, ja, en Hot Pockets är alltså en bröd ficka med fyllning som då äts rätt mycket av white trash men från USA. Det är ju lite som, jag vet inte var man äh, ja men det, pizzaruller pizza är väl det som är närmast i Sverige. Mm. Sen, alltså, är det är som en, en ciabatta liksom, ja, med fyllning. Men
0: jag, jag tänkte också om man tänkte på vilka som äter dem, eller varför folk äter dem så kanske mm. det närmaste Billys pizza eller något sånt.
1: Ja, um, ja men där, där var det liksom han, äh, Jim Gaffigan gick igenom det var det Philly cheesesteak tror jag just mm. har kommit till det kapitlet men, mm. det, men det är väl så här i, i vissa delar av USA så äter man vad han kallar Super Bowl Sunday Food mm. alltså sån mat som passar till mm. att bara sitta framför tvn och käka som pizza och varmkorv och, och lite sådär.
0: Jag vet inte om man kan göra det med en cheesesteak, den är lite slabbig ändå. Mm. Det är inte så gott, i alla fall när jag åt den på plats. Det var nästan ingen kryddning, det var bara liksom fett och kött.
1: Mm. Men vi pratade, vi kom in på det här via gott. Ja, just vi det, eller egentligen.
0: Jag skulle prata om, om poängen med att på papper och sen ja. bara och alltihop. Ja, men det
1: spans är satt. högsäte, <laughs> arkivt samtal. gott. Vilket för oss in på, vi har faktiskt glömt, vi har snackat så mycket så vi har glömt att kasta oss in på det omåttligt populära inslaget Välj drycken! Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken! Här kommer alternativen Lindemans rödvin Pepsi Max Husets mjöd, vit mjöd, naturlig mjöd Kall gin Voltkala Fritzkala Dr. Pepper och för när jag ser vatten.
0: Ja, det var en ganska påvelista. Vad ska jag välja av det där?
1: Ja, det var ändå många. Vad var det? kall. i alla fall inte kallt. Nej, glas är
0: helt okej. Okay. Ja. Eller
1: mm. är det också iskallt? Nej, när rödvin är inte Ja, men det är okej. Okay. Uh. Gärna glasvatten till också. För ja. att visa Precis som i Italien. Ja, just det. Men då tar jag samma beställning tror jag. Fast du mm. kanske får, eftersom jag inte åker diska, så kanske du får det i Margarita-glas. Det är det enda som har. Oh, ja, risk för att jag spillde, men okej. Okay. Ja. Då är vi strax tillbaka med rumstempererat rödvin och en side order av vatten till både mig och Fredrik Gonsson. Häng med! Då är vi tillbaka med varsitt glas rödvin och vatten Och eh, innan vi lämnar sidospåret mat För att eh, gå tillbaka till vikten att ge ut saker på papper Så tänkte jag på en sak apropå frasse eh, För att det finns ju en svensk hamburgarkedja Som tagit namnet ja, frasse av och jag, och jag för mig jag, Det här är inte heller säkert, men jag för mig att för jag är ganska intresserad av eh, snabbmatskedjor, kanske framförallt hamburgarkedjor När jag är i USA så vill jag alltid testa ifall det finns några jag inte har testat och så. Här. Och jag vill testa de som finns i Sverige. Eh, men jag för mig att du sa att du tyckte att Frasses var din favorit av de som fanns i Sverige.
0: Nå, har jag sagt det? Det, kan jag, det kanske jag bara sa för att vara lokalpatriotisk för Nordland. Det är för Nordland,
1: men Max är också för Nordland. Jo. Men,
0: men de, de hatar ju fackföreningar och sådär Väldigt Max, intensivt um, ja, det Var inte någonting med att
1: Jo det var väl någon, det. Så,
0: någon som Facebook, jag har inte Facebook Men det var någon Facebook-skandalen Max um, Men uh, ja, jag vet inte riktigt Jag vet inte riktigt om jag står vid det här.
1: Vilken skulle du säga idag? Eller? Den
0: svenska får Den ja, som han,
1: finns i Sverige Det finns ju egentligen bara McDonalds, Burger King, Max och Frasses som är renodlade hamburgarkedjor, för mm. jag känner till. Nu har ju Lillys Burgers, det kan man inte riktigt räkna som en är Lillys Burgers? Det är en sån hipster... de som finns
0: där vid Hornstull, som Petter, Rapparen Petter var insåg. Nej,
1: han, hans heter nog Käk.
0: Men den är en i en som kedja, för de finns i Sundbyberg också.
1: Ja, jag vet inte. Det, 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 det är inte det, riktigt fastfoodkedja på samma sätt som uh, uh, Frasses och Max, mm. tycker jag inte. Men, 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 men Frasses... Det var ju den sista som jag hade kvar att testa mm. ah. Och nu har jag testat den på två eller tre ställen Och mm. jag tycker att den är vidrig Alltså det är, vidriga, det är det absolut sämsta Jag har inte ätit det, är som
0: ungefär, skulle jag säga.
1: Fall, det är som Sibylla ungefär Det är nog sämre Sibylla är ju inte Cibill... en renodlad hamburgkedja det, det är mer så gatukök, men
0: Nej, jag vet inte om jag står för det där Om jag skulle säga favorithamburgkedja Nu skulle jag säga hässburgare, den
1: finska hässburgaren Ja, men den har jag käkat på också ja, Med
0: deras rågburgare med rågbröd v
1: Vad betyder häst?
0: Uh, jag trodde att det var en uh, i, Om man är, pratar lite slang uh, I Finland så kan man kalla Helsingfors för Hesse Då trodde ah. jag att det var jag att det det var ifrån Att det var Hesseburg mm. Men sen så insåg jag att det var väldigt ont Om Hesseburg i just Helsingfors och Så då mm. frågade jag en finsk kompis Och han sa att det var inte alls så Jag hade fått allt om bakfoten ah. Det hade någonting att göra med namnet På han som grundade Kenyan mm. Och han sa också att det, grejen Som deras det selling point mm. i, Det var usp ja det är dressingen då som ska vara så extra Aha. bra att dressing, det är det som är, och det här med rågfilé, råg det är ganska nytt mm. eh, och han var också vid samma besök så pratade han liksom lyriskt om att de hade, faktiskt hade Burger King för Burger King var liksom nytt för Finland det var bara här om året som Burger King kom till Finland mm. så han sa att när Burger King öppnade i Helsingfors så var det liksom så här kö runt kvarteret. Oh, och jävla det känns väldigt så här konstigt för en svensk ja.
1: men uh, men så är det när uh, att Det var sådana här Dunkin Donuts Öppnade mm. i Sverige så mm. var det också lång kö uh, Och det hade något sett konstigt ut om man, uh, mm. om man är van vid
0: Var var där Dunkin Donuts I uh, gallerien okay.
1: I Stockholm uh, Men min storebror såg ett vagt minne Av att han sa att när han bodde i Australien Så hette Burger King Hungry Jacks mm -hmm. Att det, var samma det inte, logotyp, heter det inte Big
0: är de... Burger också Eller blandar ihop dem Det kanske är, det är kanske en annan känner.
1: Men vilken amerikansk hamburgarkedja tycker du är godast? De, de, den som flest brukar nämna är In-N-Out Burger. Oh, alltså varför, som, varför då? Att de har jag har aldrig, aldrig
0: utnyttjat den. Uh, vilka jag testat som är Wendy's, Jack in the Box, uh, Arly's. Det är inte riktigt en hamburgarkedja.
1: Carl's Jr. Är oh, Carl's Jr.
0: Uh, jag, jag har faktiskt ingen åsikt. Uh ja ah, yeah, yeah, White Castle är väldigt tuff att säga fast det är, det är
1: extremt äckligt. Mm. Jag var i New York med Anton Magnusson, alltså Mr. Cool och då så skulle vi då vi bodde väl nära mm. White Castle i, uh, i Brooklyn mm. och uh, han han inte av mer än en tugga. Det, sma, det är som, det är som han, barn
0: det är inte äckligt det smakar ju ingenting det är ju som att äta fiskbullar.
1: Nej men det har någon liten unken eftersmak också. Som alltså, Ja, jo, det har du det ju. Alltså, nej, men men, alltså, ja, men det, smakar, det smakar lite som att du har haft lite matrester i vasken lite för länge. Det, det, det.
0: det. det är den här ångkokningsgrejen. Ja, du, om du gör ångkokar en de början. Ja, ja. Eller ja. ångsteker eller något sånt där. Det är, mm. något konstigt. Det, det, det är det som är deras selling point. Och det är därför de har hål i början också för att de ska bli genomstekade genom den här usla metoden.
1: Mm. Ja, det, det godaste jag har att det, det var nog kanske ingen kedja, men det var nog ett ställe i Sacramento tror jag det var där, där de hette Home of the Cheese Skirt var sloganen. Jag kommer inte ihåg vad den kedjan hette, mm. men, men det var ju extremt gott. Då var det då att de la så mycket ost på hamburgaren, på liksom själva stekplattan. Mm. Så att osten smälte ut och blev liksom smälte ut på stekplattan som en, liksom en ostkjol <laughs> runt början. Och som blev som en här frasig hård liksom, som man sedan knaprade på utanpå innan man kom in till själva början. Det var nog den godaste jag käkat.
0: Jag skulle säga, just det, jag, jag kan nu svara. Jag har ett svar på din fråga. Egentligen är konstigt, kommer jag på att jag Jag äter inte så mycket kött.
1: Jag är inte så jätteförtjust men... i...
0: Jag ska äta kött, för jag heller har liksom något fint kött. Men nu ska jag, en gång i veckan, en gång varje vecka ska jag äta kött. Men Nej. min bästa hamburgareupplevelse var ju, har ju ingenting att göra med en amerikansk kedja, utan det var på en mindre ort i, i en mindre ort i Frankrike vid, nära Atlantkusten. Mm. där jag åt en börjare med käver på. Alltså istället mm. för vanlig osa de sjäver. Och så var det ju eftersom det var Frankrike också, de hade ju rättigheter att man kunde få en öl till. Jag tror ja, att det var De en hade kedja.
1: rättigheter att man kunde få en öl till? Ja. Okay.
0: Mm. Och det var bara något kvarter från hotellet för både. Men alltså det var en mindre byhåla, mm. kanske 5-10 tusen månaden eller något sånt som jag bodde i. Och jag tror att det var en kedja, jag kommer inte ihåg vad kedjan hette. Men jag, började, om jag om jag gör börjar hemma, hemma så lägger jag på käver alltid.
1: allt. Mm. Uh, ja men jag äter inte jättemycket kött längre heller. som uh, sa just att äta en vegetarisk fryspizza i ugn. Uh, jag tänkte till och med att jag kan, kanske kan kalla mig vegan som gör lite, som fuskar ibland. Mm. För, men frågan är hur, hur mycket man kan fuska. För om man är en vegan som fuskar någon gång ibland, mm. då kan man väl ändå räkna sig som det. Men mm. frågan är hur ofta man kan fuska och ändå...
0: Ja, ja, det är det här liksom såhär, upp, till
1: en upp till mitt eget samvete
0: Ja, jag. typ Det här extrema vegan -argumenter där Du säger ju att du är någon slags special -vegan här Men liksom, man kan inte vara liksom Är man mördare så är man mördare liksom, liksom. Men jag mörder ju bara en gång var tionde år ungefär Ja, men du
1: är ändå en mördare
0: <laughs>
1: Nej, men jag tänkte att Folk blev irriterade på Hyckleriet om man säger att man är vegan Men fuskar mm jag tänker att det hade varit roligare att göra tvärtom. Att man säger att man äter... jag äter allting. Jag har inga mm. problem. Och sen så säger folk, men du äter ju bara fallfrukt. Det är ingen <laughs> som har sett den att äta något annat frukt än fallfrukt. <laughs> mm. jag
0: jobbar med negativ rymd på något sätt, ja. Mm. Eh,
1: kanske bör nämna... Shake Shack i New York också som godaste hamburgaren. Det är nog den godaste kedjan. Mm,
0: jag har inte varit så mycket i Amerika på sistone. Så mm. Jag har botaniserat. Riktigt. Men sen jag tror jag att det handlar också om att jag är inte så förtjust i hamburgare. Mm. Det är inte så att det finns väl en, en grej med att man liksom går in och äter snabbmat på någon konstig snabbmatskedja som inte är McDonalds. Mm. Jag kan se tjusningen i det, men om jag själv ska ha någonting att äta så väljer jag ju inte hamburgare. Och det är där det sitter egentligen.
1: Men jag tänkte bara apropå ostkjolen Cheese skirt För du har jag varit i Mexiko också mm. Där åt jag en gång Någonting som var det godaste jag ätit hela mitt liv Som påminner lite om en ostskjul. Fast det heter chicharron de queso mm. som, var, som var liksom som ett, ett, Om man tänker ett tacoskal Ett hårt den, den konsistensen Fast egentligen var det liksom hårdstekt ost så det var liksom ett stort chips nästan ett stort chip av av hårdstekt fras knaprig ost som man sen kunde doppa i, i guacamole att äta det med ost liksom. det var alltså jag har också bara hittat ett ställe det, det kallar de chicharron de queso det är bara protein liksom det är ingen kolhydrater alls nej förutom lite avokado lite...
0: men det är inte kolhydrater heller riktigt det är, och, ja, det, är bara, det är bara fett fett, och vatten. fett, fett protein och vatten. Det är mm. inga koldioxider alls. Det är så här uh, low carb.
1: Ja, LCHF. Men det var jävligt gott. Men chicharon är väl egentligen så här friterat grisskinnen och sånt tror jag.
0: Jag vet inte. Eh. Jag känner inte till begreppet chicharon faktiskt. Men,
1: eh, så då, då kastar vi oss tillbaks i handlingen till vi, vi började sidospot börja med urgot. Eller du, du ja,
0: just, det, just det, han gör en serietidning också med bara sina ena serier och i Som den heter... Uh, den heter Crickets heter mm, mm. Det var Drawn Quarterly alltså det stora väldigt stora det etablerade kvalitetsserieförlaget uh, i Kanada fast de fast mig mm. också. Uh, de gav ut den där serietidningen från början men sen slutar de göra serietidningar. Fast de vad om
1: Crickets eller cri Crickets mm. Crickets och nu
0: är den utan shop. Det kom mm. ut ett nytt nummer ganska nyss ska... Men i alla fall, han skrev någonting Om att en lyrisk text om Hur bra det var med serietidningar Till exempel den Klaus att Om man öppnar nummer av den Klaus Eitpol Då är det ett omslag med lite så här slogans Och sen kanske en liten ledartext mm. Och sen så är det ett kapitel ur, ur Ghost World kanske Och mm. så är det några lite gags Och så är det någon lite så här sida med tips Och liksom att, att det uppstod någonting unikt Genom den där blandningen av material som mm. inte, och att han liksom saknade den där unika sammanhanget eller han tog fram kanske hate, Peter Baggs hate som var hans delning mm. som ett annat exempel att det är något speciellt som händer när du ställer de här sakerna bredvid varandra och det får du inte riktigt om du har ett personligt flöde i någon, någon RS, vad heter det RSS feed eller Facebook flöde eller någonting utan då, då blir det någonting som är individanpassat, det finns liksom ingen tanke i hur ting flödar Nej. Utan just det att du presenterar material i en viss ordning Och sen fascistiskt så tvingar du läsa Att nu ska läsa det här, och sen ska du titta på det här Sen ska du titta på det här Det uppstår någonting speciellt där mm. Och det, får, det kan du komma då i ett, i ett fanzin Eller en tidskrift Plus att du kommer ifrån Det På något sätt tror jag också man kopierar upp Sådana här fotokopierade fanzin Att det blir på något sätt ett fackfinger Till det här med att man, håller, man samlar metadata Man håller koll på vad folk lyssnar på Lyssnar på Spotify kan ju folk kan ju de se var du är någonstans, vad du lyssnar på och sen kan de anpassa
1: mm. Men du undviker väl lite moderna former av kommunikation eller så här. Du, du har inte Facebook eller gissa att du inte använder Spotify Rätt. När man kommer hem till dig ibland så, så har du på en vinylskiva med japansk noise som låter, noise som, låter som en gasläcka jag kommer ihåg jag hälsade på det en gång i, Stock i Stockholm, då, då hade du dina svärföräldrar på besök och det lät som att det var någon som att det det lät som... så tänkte jag, är det något är det en spisgas på så var det en skiva med japansk noise som lät som en gasläcka du hade som liksom så här, easy listening musik på i bakgrunden <laughs> och, och då och jag då, då, då hade du aldrig hört talas om 50 cent till exempel. Mm. Jag, jag refererade till dem så Nej, det vet jag inte vem det är. Då, så, så hur skulle jag veta det? Jag konsumerar ingen mainstream media överhuvudtaget <går> <går> <av> <går> det är lite kul. Det, det, det var ju attityd att då det är fortfarande
0: det att att det har gått överstyr att mm. nu är alla som jag alla ignorerar mainstream media då, börjar, då, 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 då ser jag liksom of my way Du tycker bara... att nu är
1: det coolt att <går> börja mm. du tycker att det har blivit för mainstream att ignorera mainstream media. Just. <går> Fast det är
0: svårt att veta vad som är mainstream media egentligen ja, men är, vi läser, mainstream, är, är vi ett mainstream medium nu kanske? Jag vet inte
1: ja, Jag vet inte, hela podcast uh, har blivit rätt populärt mm. ja, så så. Jag vet, Det
0: är också en tanke jag har sett att förr i världen var det som att Om du går ut någonting i tryckt form Då var du etablerad, då har du kommit ut och liksom så här, Då har du sålt ut liksom mm. och, kommit och Nu har det gått varvet runt att Om du ger ut någonting, Om du inte ger ut liksom och inte att det är LiveGiverPerson, ut en mm. bok som finns vid kassorna i, på konsum. liksom. Så, Leif äh, så blir det ju. Ger du ut någonting på papper i mm. bara några hundra exemplar, det är ju liksom mycket, 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 mycket hemligare än någonting du kan lägga ut i Facebookflöde eller på Instagram. eller någonting.
1: Jo, såklart, det är hemligt. Och mm. sen säger frågan då, finns det något värde att det ska vara hemligt?
0: Om du frågar Pontus Lundgris, så är svaret.
1: Ja Tror du att han skulle erkänna det Eller skulle han hitta på någon ursäkt Till varför han ville ute ut på papper
0: han skulle, han, Det lustiga med honom är väl att Jag ska inte hålla på bakom honom ja. Men det lustiga med honom är att han tycker ju definitivt att någonting, Ja just det, just det, det var, han sa det i någon intervju Att det är en omtvistlig Formel att ju fler Som ser någonting mm. Desto sämre blir det jag tror han pratar specifikt om humor där Apropå någon, någon, någon väldigt eh, ff, Vad ska man säga Kontroversiella skämt han har att mm. Om jag drar de här kontroversiella skämten I, en, i min lilla krets mm. Av typ dig, mig, <laughs> manter då, då blir det ju jättebra han, han tog inte just det exemplet Men mm. då om man istället då höjer det till att det ska ut i mm. SVT Eller TV4 då, mm. då blir det ju liksom sämre
1: jag, jag håller inte riktigt med För jag kan gilla ett Riktigt, riktigt malplacerat skämt också mm. Ifall jag drar ett knulla barnskämt Som riktar sig till eh, Egentligen kanske bara till mina tre Kompisar som är väldigt inne på den typen av humor Men sen att det blir uppplockat mm. I liksom ett sammanhang Där eh, mi mina föräldrar Får se det och, och deras kompisar Och jag, jag gillar ju den liksom att man tappat kontrollet över skämtet och mm. att det blir så här att man måste sitta i morgonsoffan och babbla om taget och sitt sammanhang <laughs> att, jag kan tycka att det malplacerade blev det roliga där då också att det, så här, det finns ju, inom humor finns ju det här uh, fish out of water mm. uh, konceptet som många komedier bygger på mm. Men till exempel en filmen En prins i New York att det är en afrikansk prins som kommer till ett, ett 80-tals uh, queens eller mm. vad det är eller, ja, men det finns jättemånga sådana, även barnfilmer. Kanske en pingvin som har gått vilse i Storstad. Då är det ju komiskt. Vi kan även säga Pretty Woman. En hora som är i miljöer av fina societeten. Det det, ja. då, då blir det ju det malplacerade, det, är det roliga. Och mm. så kan jag tycka det är med skämt också att. Att om ett skämt som är riktat till en viss krets Hamnar i helt fel sammanhang Så blir det ju roligt på mm. en annan nivå
0: nu, nu var det ju för sig inte mitt resten Det är svårt för mig nej. att försvara hans alltså. jag, jag, jag tror att jag menade var snarare Att om någonting är gjort för att förekomma i TV4 Så är det förmodligen automatiskt sämre Än det som skämten som han drar I den här lägenheten om jo, man vara men här. så
1: är det väl ofta för att uh, ja, men man, ska, man ska tilltala en så stor grupp ah. Och då måste man mm. Då får det inte sticka ut åt mm. något visst håll Utan det ska vara mm. något som passar alla
0: och det, och det blir någon slags svar på din fråga där att mm. Då blir ju någonting bättre om det är no, no, gjort För en liten krets ja. kanske Fast i viss samtidigt så,
1: så är det ju så att Till exempel eh, Seinfeld Som jag och många eh, Håller med om är det roligaste som finns Det var ju, blev ju också en av historiens populäraste tv-serier liksom. Jo, jag,
0: jag, jag menar Jag tycker inte hans resonemang håller Riktigt 100 procent Men han, han, han har en sån talibanådare Det känns som att ibland ska han ta ställning Och nästan inte hålla med sin egen åsikt Att, det, mm. att man ska se det som någon slags äh, Målsättning snarare än ett löfte mm. men, och, och sen apropå där man sitter och försvarar Sina skämt i en morgonsoffa i TV4 eller mm. då, Det är ju också något som du trivs med att göra men som Pontus inte skulle göra. Så det är liksom folk, folk har lite olika ambitioner och inställningar till, till liksom medieexponering också.
1: Jo, förstås.
0: Men eh, jag, tyck, jag tycker det är lite. Ja, när vi gjorde det i tillsammans så hade vi en sån här diskussioner att, liksom, att, ja, men Ska vi ge den här? Eh, vi började göra den för typ, typ tio år sedan nästan. Mm. Och det har ju ändrat sig ganska mycket. Att då kändes det som att menar, trycker vi per turn här. Då är liksom, ja, men ska vi ge per turn? Författaren per turn kanske man säger då. Mm. Eh, Ska vi ge honom den här exponeringen? Han behöver inte den exponeringen. Det är bättre att ge den exponeringen till någon annan. Mm. Men nu är det snarare tvärtom. Ska vi <laughs> nu är nu jag Pert en möjlighet att gömma sig. <laughs> jag skulle snarare ge dig. Om jag, om jag publicerade mm. dig, så skulle det vara, då skulle du kunna göra det för att då får du tillfälle att gömma dig från. Liksom, jo, men lite
1: aha. så kände jag kanske när jag medverkade på Det uh, grymmas Svärlds kassettutgivning. Du, ni skulle göra ett nummer som hyllade Lisa Carver. Mm. Vill du berätta för lyssnarna om Lisa Carver?
0: Hon gav ut ett äh, fanzin på 90-talet som var väldigt personligt och äh, äh, det finns... Det? Roller Derby heter det. Det finns en, ett gammalt nummer av tidskritt, en sex som kanske folk kan hitta, som folk kanske har läst. Äh, hon, var, hon var intervjuad och äh, hon skriver väldigt bra och väldigt äh, fördomsfritt och tänker liksom... På sitt eget. Hon tänker inte så mycket på vad folk tycker om henne. Och hon skriver väldigt snärtigt. Jag har väl ett av dina favoritfanscener. Ja, jag och Johannes Nilsson är väldigt mm. influerade av en Stora fans. Pontus också i viss mån. Och sen har den där influensen sipprat ner. Ja, vi gjorde ett tema nummer om henne.
1: Mm. Och då så, så släppte ni också en, en kassett med det numret som man fick till. Där kan vi ju snacka om äh, att gömma sig. Ja, just det. Just det, just det. Och då, då så frågade du mig ifall jag ville för hon hade gjort en ett mellansnack hon, Nej, men, äldre, musiker hon, hon, hon
0: var musik men hon gjorde hennes, hennes skivor var ju väldigt uh, utflippade liksom det var dag alltså det kunde vara i princip Thurston Moore som sa någonting om att uh, ja, vi brukar också sitta och liksom, vara pårökt och, och bara babbla in i en kassettbandspelare uh, när vi inte mm. hade någonting att göra ute på visan uh, uh, det gjorde Lisa och hennes kompisar också men då gav vi ut på en jävla vinylskiva. Det är ungefär nivån. Fast de hade, hade väl lite enkla sånger de sjöng. Och sådär. Mm. Och efter ett tag tror jag hon hittade någon som kunde samarbeta med som gjorde lite så här lågbudgetbetonat komp. Till, till hennes. Men en grej hon hade på någon det var bara en,
1: en komedirutin som mm. hette Jokes About Women. Eller du kan ta det. Ja, skämt om kvinnor. Mm. Eller, jokes About Women. Det var mm. väl ganska torra, torra gubbskämt om mm. kvinnor egentligen mm. som hon drog på en scen Mm, och, och så var det så som, här trumvirvel Ja,
0: trumvirvel mm. men, det blir liksom en konstig twist När det är, hon, när det är en kvinna som drar
1: dem uh, På något sätt ja. Men sen, sen så skulle I det här specialnumret duga ut Så skulle olika svenska Kreativa personer göra tolkningar Av hennes verk och då frågade mig om jag ville göra Spela in några versioner Av skämt om kvinnor och då, då Kanske jag läste in några av mina mer stötande Skämt som, Kanske, alltså. <laughs> kanske. <laughs> uh, Som jag bara läste in på det här uh, uh, Kassettbandet Och det, då kände jag väl kanske lite det här Okej okay. Det, det, är, det är lättare att dra sådana här skämt På någonting som man får i ett fanzin Som man måste betala pengar för Och sen liksom hitta en kassettband, spela och lyssna mm. Än om jag bara skulle liksom släppa det på Youtube Eller Spotify, Spotify, Spotify. Eller Spotify. Lägger, Släpp spåret på Spotify <laughs> ja, men, mm. men Det var, det var, lite... Då, då var det lite skönt att gömma sig där men, men samtidigt har jag ju släppt minst lika Kontroversiella saker utan, ja, Kanske, jag vet inte För det här är ändå så här Det blev ju att jag do, drog gubbskämt det är bara liksom rakt av. Och det kan vara mer kontroversiellt än, jo, jo. När, än om jag, liksom, jag släpper en låt som heter Knulla barn, där, mm. det, är så här, där det är lite mer uppenbart att, att det är överdrivet. Mm. Eller att man bara slappar kubbskämt. Jo, det, hade ju kunnat, men det är väl det ett bra exempel
0: på, mm. på det vi pratar om att saker och ting blir bättre ju färre som ser det. Jo, att att, att liksom, gör det, den där grejen blir bra på kassetten Um, uh, men om de hade funnits på Spotify. Alltså, för det första, det hade inte varit så, hade inte varit så karriärsmart kanske att släppa det spåret på Spotify. Jag tror. Som Känns som att någon kommer att köpa kassetten och lägga ut den på YouTube nu bara för att Jag såg den enda som man
1: uppmärksammade det var Ida Terén som hade en blogg på Rodé, tror jag, någon som heter mm. Konst med C. Uh, där skrev hon någonting om det här numret. Och hon nämnde att jag drog skämt om kvinnor. Jag kommer inte ihåg om det var någon kommentar. Bara. Simon
0: Gärden får väldigt roliga och så inom situationstecken skämt.
1: Punkt, punkt, punkt. <här> <här> Någonting är sin nationell önska. Ja, något sånt var det. Så det var väl... Hon har medverkat i den här podden också. Så det, det var... Hon kanske hade dömt mig hårdare om hon inte kände mig. Jag vet inte. Eh, <här> eller, så, eller så helt enkelt förstår hon den subtila humorn i det.
0: Ja, jag vet inte. Jag kom på att det var elakt att säga att det var jag som går ut. Det Carolina Stenström var också men mm. alltså, hon är min meddirektör. Det känns, känns jag känner mig obekväm att få för mycket cred.
1: Mm. Var, det var ju en del av en del av frågorna ställde var vad hänt i fandom efter jag lämnade.
0: Det här är mitt långa svar på den frågan. Mm. <laughs> 45 var, minuter långa svar.
1: Och då var det nej dels hade dels har det kommit en ny krets av uh, ett, ett nytt gäng mm. som kanske främst ger ut tidningar på, mm. på papper. Mm. Hur, hur ser det ut i, i serievärlden? Vad har hänt sen sist? Jag tycker det hänger ihop med,
0: med, med allt det andra.
1: Alltså, när vi
0: gör tidningen eller tidskriften så känns det som att det är inte så noga med om det är tekniserat eller om det är någon text eller om Men... det är någon gubbe som drar fräkisar på en kassett. Utan så där ser jag att det, det spiller över Ganska mycket och ja, det kommer väl serieskolelever som vanligt som bor i Malmö och ritar feministiska serier. Ganska mm. mycket. Om vi, om vi pratar Sverige. Uh, och
1: Mats Jonsson, din kusin mm. och så att jag sa att den, man, man har sett peak feministiska. Mm. Ja, fast, fast jag, är,
0: jag tycker det har sig lite annat uttryck nu att om vi kollar på den här äh, Ester Eriksson som jag har ganska. Hon är med i senaste mm. också. Hon om man kollar på Esther Eriksson eller Clara Wiksten eller deras mindre kända kompisar typ mm. så är det som att då är det är mera feminismen är mer implicit och det är mera självbiografi, mer old school självbiografi, med själv, mm. självspäkelse och självförnedring.
1: Jag skulle nog säga att Clara Wiksten påminner mig om Daniel Ahlgren, ja, ja, det om är school, det är tillbaka till rötterna,
0: tillbaka till rötterna. Det är som en, först fanns det självbiografi och sen mm. så blev det Livströmqvist och liksom så här och sen tillbaka till till, till själva
1: geofiska rötterna tycker jag.
0: Mm. Men att det är men på 90-talet, det var ju killar och nu är det tjejer som gör det. Och det, mm. det är väl det som händer, tycker jag.
1: Men på den internationella scenen, du har ju, som vi nämnde, så är, har du en förbless för smal kultur. Jag har sett dig komma med koreanska matserier och liknande. Mm. Var, har du sett något nytt? Ingen ny trendspon. Jag, jag känner att jag förlorar. Det händer så sabla mycket. Det är så mm. himla svårt att hänga med. Några nedslag då?
0: Nedslag.
1: Vad Det här hittade jag. En,
0: uh... Det här hittade jag på. Jag köpte mm. en. en uh... Nej, jag ockar inte ens säga det. <laughs> uh,
1: vad, är, vad är som händer nu?
0: Vad uh... ja, <laughs> <laughs> var det inte? Nej, jag, jag, det var, jag var på Stafferserie förra veckan och så uh. bara plockade jag upp en serie som hette The Story of My Tits. Mm. Som har utgivt på Toppskalt. Det var någon som hade gjort barnböcker förut. Aha. Som hade gjort någon stor. Det var en lång historia om. Jag, jag tror att hennes eget förhållande till sina bröst um. under liksom, ungdomsåren hon var ju liksom, 40 mm. plus det. Hon, som har gjort, det. men sen har hon fått bröstcancer Så då blev det som. Liksom, från att det handlar om hennes bröst som liksom, i sexsammanhang och så blev det liksom, hennes bröst som. Liksom, ja, den trenden
1: ja. är väl lite som. Det finns ett s som heter David Heatley. Mm. Som har gjort lite åt det hållet också ja. Att man tar upp ett tema Och mm. så mjölkade temat Han mm. gjorde en det, det är i sig ganska gamla nu, mm. Men han gjorde en My Sexual History Där han gick igenom alla sina sexuella mm. upplevelser Den publicerades först Kanske i tidningen Kramer's Urgot ja, det Som vi nämnde tidigare mm. Där man liksom, det var jättemånga rutor Och han gick igenom allt alla sexuella upplevelser Till och med så här kanske bara Ja, men den här killen försökte stöta på mig Vid en pisoar mm. alltså sådana små, det, var det var lite
0: konstprojekt Över liksom mm. hur, hur han gick all in För att dokumentera allt
1: ja, Sen gjorde han även så här, en Black History Där han dokumenterade Alla sina kontakter han haft Med svarta personer Men det var också väldigt löst Att det var så här, han kunde rekommendera Lite skivor av Artister med brunt skinn han var på toaletten någon mm. gång och så var det någon som stod och på dörren och sen så kom han ut ur uh, toaletten och sa, så var det någon kille mm. som stod där och sa, I just caught that nigga shooting! I just caught that nigga shooting! Och, sen, uh, och så, så tar han med den. det är liksom minnet. Det är nästan som det här perex bok Jag minns, mm. att man bara listar olika, olika minnen. Men, men och så, så var det så här och så sa så här, men han var Puerto Rican, den killen som sa, sa ah, men han kallar mig fortfarande nigger så jag kan ta med det som en del av det här ja, Du kommer
0: in på det här problemet med den här diskussionen som vi har att det, blir, mm. det börjar bli ganska löst i frågorna när man ska börja prata om Vitetsnormen. Liksom. Vilka är vita egentligen? Jag menar, mm. en massa arbetskamrater som bor i södra Frankrike. De skulle kanske passera som, som blattar Och de spanklar omkring i Stockholm. Men de är ju liksom. Mm, det är ju också definitionen Ja, ja, ja jo, liksom. Var, ja, vitt. Ja, men då, är du blattad så är du icke-vit. Ja. Enligt, enligt vissa definition. Och det, det illustrerar sig väldigt bra. Skulle du göra en sån här Black History-serie, vad mm. har gränsen? Hur vit ska man vara? Liksom? Ja. Hur svart ska det vara för att få med i serien? Ja. Liksom? Mm.
1: Mm. Jag var rätt inspirerad av den typen av berättande också när jag, när jag gjorde Död kompis. Alltså så här, att bara lista olika minnen. Då listade jag så här, okej, okay, en del av boken var ju så här minnen som jag haft av min kompis som sen dog. Så kunde det vara liksom bara så här ganska till synes poänglösa minnen. Ja, men här satt vi och, och tramsade oss med, med mm. någonting. Liksom. Och så går man till nästa minne. Att det blir... Det blev liksom en lista av minnen på samma sätt som David Heatley mm. gjorde, eller även Jeffrey Brown mm. gjorde i sin bok Miniature Sulk. Mm. Nu kommer
0: kom jag på ett svar på din fråga. Alltså, mm. det, det är en spaning kanske att om man kollar. Serialbum internationellt Så känns som att det är mer och mer Att det kommer en bok Och så är det som såhär Nu har jag gjort en bok om det här mm. Nu har jag åkt till Makedonien Och så har jag gjort en bok om hur det är i Makedonien mm. och liksom, Nu har jag gjort en bok om hur det är att ha bröstcancer mm. och att det är liksom så här, Nu har jag en bok som handlar om det här mm. Och om jag nu ska knyta ihop säcken ännu mer Så kommer jag att tänka Om jag fattar Esther Eriksons bok Som ska komma på Cartago i mars mm. Den skulle handla om hennes kontakter med psykvården Det känns som att det är lite uh. samma Det börjar som Black History uh. Ja men också att de väljer, sig, nu gör jag en serie som handlar om det här Eller mm. säg, det finns väl fler exempel Vad heter hon, Fanny Gazzi Vad
1: handlar hennes? Eller en av er, Julia Julia het,
0: Torell Julia, Nej, nej, jag tänker på, vad heter hon, Julia Hansen mm. Så hennes serie-album handlar om hennes aborter Okej okay. Och, och mm. vad heter det, Fanny Gazzis bok Den handlar väl om utomkvetshavandeskap Vad en vad, heter, vad handlar det om? Det är att ett befruktat ägg kommer på villovägar och, och sitter i kläm och så får det fruktansvärt ont. Eller inte mm. du då, eftersom det är man. Men, mm. men det, det är svårt att diagnostisera. Det är det så här, ett smalt ämne. Jag vet inte hur ofta det förekommer, mm. men det är, om det, det är fruktansvärt ont och det är svårt att ställa diagnosen. Så att det, det, det blir lite så här... Jag ska inte säga rätt men det blir som att folk är ju arga för att de har det där tillståndet mm. och så hittar inte vården det. Mm. Men jo, så att den här trenden finns nog i Sverige. Också. Jo,
1: och jag, den serien som jag kanske har liksom följt mest slaviskt de senaste tre åren är Ed Piskers Hip Hop Family Tree. Där han går igenom hiphoppens historia mm. i, i Serieform, Du kan säga
0: här. Mm. De tarymerna. Ja, jag, jag har typ de första. För jag har inte läst någon. av dem. Och, han och han gjorde
1: det även till, innan dess gjorde han om Hackers i en bok som heter Wizzywig mm. Som gav ut som fansin först. Så, jo men just det, tema mm. tem, reali, Fast det också realism Ja det realism inte, alltid,
0: det är, vi snackar inte fantasy det, det,
1: det finns ju säkert en hel del men, annan, det, är inte så att, men att det
0: är inte så att det är liksom Något nytt men, och det tickar väl på liksom.
1: I den här podden har jag tjatat Mycket om det här När folk kommer med andra förslag på kultur Som jag kanske skulle uppskatta eller mm. vill prata om Så säger jag ofta Jag gillar humor och realism mm. <laughs> Den skolan Kanske Kommer lite från det här fandom Och serieschock jag, jag, kan, jag vet inte om du så ofta Rekommenderat liksom någonting som inte har Varit humor eller, eller realism
0: Ja det stämmer nog det stämmer. Fast det är inte så att jag, ja, jag det, det, det finns, jag kan nog Uppskatta saker som inte, ja, humor vet jag inte Men jag säger jätte jätte Uh, du, men du
1: gillar väl ändå Sam Henderson och jo, Ivan Brunetti och sånt? Jo, jo, jo. jag gillar humor också.
0: Men jag skulle inte gå och se en film bara för att den är rolig. Liksom.
1: Inte bara? Så, nej, nej, det skulle
0: inte räcka. Det, det ska, då ska den vara realistisk och roligt, tror jag. Men och. Det är väl så du skulle inte
1: tänka dig att säga Spaceballs. Jag vet inte ens vad det är för Det är Mel Brooks uh, rymdparody-film.
0: Nej, jag skulle nog inte gärna göra det. skulle vara liksom, jag hade, i, väl, om jag var väldigt i eller någonting. Uh. Och låg liksom, i en soffa någonstans. så skulle det kanske vara trevligt. Men eh, det känns som saker som inte är realistiska. De har lite bevisbörda för att jag ska palla och se dem. Ja,
1: jag har hört dig någon gång vifta bort saker som eskapism. Nej,
0: underhållning. Underhållning brukar jag säga. Ja, jag, jag, att du inte det. gillar underhållning.
1: Nej, att ja. du vill ha... Andra värden är.
0: Nej, nej tvärt, Jag tror jag tvärt, Jag tänker på, nog mer på det som att om, det, om man bara kallar det för underhållning, då antyder det att du att då tar det slut där. Det är bara underhållning, det är bara någon slags tidfördriv. Om, om man kan säga att någonting är underhållning och inte mer, då är det inte värt min tid. Det måste vara någonting mer. Och sen behöver jag inte definiera vad mer är. Men, men det, jag ser, att någonting är
1: underhållning, det ser jag liksom som, en,
0: som ett lågbetyg. Så så avslag.
1: Uh, ja, men jag har, det är kanske din kusin Den självbografiska seriotecken Mats Jonsson som har sagt så här, nej, men Det är sånt som Fredrik säger Nej, 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 eskapism
0: Jag har säkert sagt det men för typ 20 år sedan Sen ja, jag så lever jag. det kvar så här. Jag är slav under mina gamla Dina gamla citat ja. Nej,
1: men det, det är jag också Att jag blev lite chockad du, du av När det gick rykten om att Fredrik Jonsson, han gillar inte underhåll <laughs> Nej, men Nej, för, för min del så tycker jag att underhållningsvärdet Är extremt viktigt mm. alltså så här, jag, kan ju, jag skulle ju säga till exempel att Om jag kollar på Seinfeld Så är det bara av, jag tycker det är underhållande mm. Jag skrattar åt det och så mm. här. Det är inte för att jag vill lära mig någonting mm. eller, eller vill känna känslan det, det kanske är Nu tänkte jag säga, det är inte för att jag vill känna känslan Av hur det är att vara människa Som jag har hört <laughs> nej, men jag har Det är hört...
0: så folk brukar ursäkta sitt Seinfeld-tittande
1: Nej men jag har hört nu tänkte jag på serietecknaren Chris Ware, ah. som kanske är den liksom mest uppburna serietecknaren i vår generation. Han, när liksom, de frågar honom vad hans serie handlar om så sa han så här: jag kan nog tala för både mig själv och ganska många av mina kollegor när jag säger att eh, vi vill bara förmedla känslan av hur det är att vara människa. <laughs> nu kan det vara att jag förvrängt hans citat. Något annat Men det var något sånt där Alltså det är ju jävligt löst Att säga ja, en ja. sån sak alltså, det är, mm. men, men samtidigt så kanske det stämmer Att så, man plockar upp en bok från 30-talet mm. Så får man lite inblick Hur det är att vara människa på 30-talet ah, ja. Och det är ju ganska intressant ah, ja. Och det är ju, det är ju man, men, men, Om man prickar både att
0: vara människa Och att vara människa på 30-talet Så det ju, får du två
1: Jo så får man mm. ju två Men jag gillar ju även att läsa bara så, Hur det är alltså, att läsa om någons liv Som är ungefär som mitt mm. Att då kan man också så relatera till och känna igen sig i vissa problem och vissa... Mm. Eh... Jag, tänkte,
0: jag tänkte på något som... Du har Coco Modessons första album där bakom dig i hyllan. Jag tänkte mm. på något som står... Jag tror det står först i, i den boken att det enda jag vill är att liksom folk ska känna igen sig eller något sånt där. Mm. Och jag, jag, det, det känns lite... Siktar lite lågt ändå. Man kan ju ja. återkomma med så. en
1: sån. Jag tycker det blir ofta en ganska svår diskussion när, när, folk, när, när man får frågan så här, har du något budskap, vad vill du ha sagt vad vill du komma mm. för jag tror...
0: ja, det kan man ju svara liksom. om, om, du, om jag kunde säga det i en mening då skulle jag ju inte ha skrivit den här boken då nej så jag är det ju sagt svaret.
1: och, sen, och sen, sen hamnar man också i den här återvändsgränsen den att, eh, att allting är meningslöst om man ska analysera mm. sönder liksom. så här, varför gjorde du det för att, för att jag mådde bra av det varför vill du må bra jag vet inte riktigt varför jag vill må bra. Jag har varit med om så
0: traumatiska upplevelser att jag måste bearbeta dem i konstnärlig form. Ja, det man, man, man,
1: man hamnar ju aldrig i, i ett slutsvar. Det blir ju alltid till slut så att det finns väl ingen direkt mening. Det låter liksom. som
0: att du argumenterar med en så jobbig sexåring. Men varför då då? Men varför då då? Men vad jo. hände sen då? <laughs> varför gjorde du så då?
1: Eller ja, det varför? finns säkert varför? Varför det så? någon, någon sån gammal filosofisk gren också där man ska ifrågasätta allting och mm. till slut... Jo, men säger det ju. Men det, det finns ju. Jag tycker ju ofta det är rätt tråkigt att konsumera kultur med ett jättetydligt budskap. Ah, ja. Men samtidigt så, så ses det ju inte med så blida ögon på kultur som inte har. Så, så här, Om någon säger så. Här, det är många som viftar bort filmer eller böcker med så här. Vad vill de ha sagt med det här? Det finns det helt meningslöst, helt onödigt. Fast egentligen. Är det ju nog ingen som vet riktigt vad de vill med sitt liv eller sin konst? Hävdar mm.
0: <laughs> Jo, men det är väl folk som inte har förstått vad konst handlar om, som, som viftar bort det, Eller som inte antingen sådana. Ja, de som säger så väl, antingen folk som inte är så intresserade av konst mm. Jag menar, min, min svärfar är inte så himla. Brudd i konst tycker att mm. det är trams liksom. mm. uh, Och det är den ena, och sen de andra finns väl de här mera dogmatiska personerna som tycker att konst ska vara uppbygglig Jo. Det är standarder. Om, om man tänker så frikantiskt så.
1: Jo, som jag säger ju ofta på. Jag har blivit väldigt arg någon gång när jag pratat med liksom ansvarig utgivaren på Sveriges radio som, som censurerar skämt för att de inte har något syfte. Mm. Att de inte har något mm. budskap. Uh, och då, då tycker jag: Okej, okay, då kanske man inte ska, ska jobba med humor. Om man, om man tycker att det är bara ett redskap för. Uh, för åsikter eller politik ja, Man kan ju göra det Men
0: ja. man kanske inte ska vara chef över, över, Man ska inte få här långt vidsträckta Chefbefogenheter på
1: Public Service-radion Man ska få ett skott i nacken <laughs> <laughs> Ska vi avsluta på klassiskt äh, Klischéjournalistiskt sätt Blicka in i framtiden <laughs> aha
0: oj Blicka in i framtiden ja, mm. Allt blir bara sämre <laughs> Är du, ja, det... är du
1: en grinig gammal gubbe som tycker att allt bara Nej, blir sen... men, men jag, jag
0: tänkte väl mer på så här: politisk en... utveckling och global och, uppvärmning. I ett större perspektiv skulle du nog säga
1: att allting bara blir bättre? Alltså ja, för, ja. för hundra år sedan fanns det mer slaveri och liknande. Ja. Och alltså så där man ja. Det är inte hans Rosling
0: argumentation. Ja, ja, jag håller nog med honom mm. då Men vi kanske vi kanske nåt peak god utveckling nu att nu går det neråt.
1: Det tror bara det är en, det är en liten, ett litet hack neråt och sen kommer det fortsätta uh, bli mer om man här. Jag kommer
0: ihåg att jag hade en sån här diskussion med, med dig Mats Jonsson och jag hade en sån diskussion med dig. och mm. du, du, du var liksom så här utvecklingsoptimistisk. Ja. Ja. Och, och Mats var gick på så här: äh, Men hur kan du tro det? Se bara hur det går med bla 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 ja. bla. bla och du, liksom, så här, det där är inte realistiskt. Det är, allt går i, i putten.
1: Jo, jo, men det kommer jag ihåg. Det var faktiskt på Litfest uh, för länge sedan. Det var kanske. Ja, var på Litfest. Så. Jag var ju med. Jag var inte på Litfest. Okej, okay, men då, då har vi nog haft den här diskussionen många ja, gånger. Ni, ni kör den som ett standard. kör den. Ja, men det är ganska ofta på fyllan. <laughs> Uh, det, jag hamnar i bråk med andra i, I bekantskapskretsen Att jag är väldigt optimistisk Och tror att så här, världen kommer bara bli bättre Och bättre Och, det många, och Mats Jonsson och många andra tycker så här, nej, Allting är på väg att gå åt helvete Och jag kommer ihåg då på, När vi var just på litfest efteråt Så, uh, så var det, Johannes Nilsson och Mats Jonsson Var väldigt inne på att allting ska gå åt helvete Och att uh, de sa så här, nej men om fem år så kommer vi inte leva som vi gör idag liksom mm. det var så här, då kommer oljan, de har väldigt, inne på, ja, det, ja. var väldigt <laughs> inne på peak oil, framförallt Johansson var väldigt inne på peak oil vilket uh, nu har ju liksom mm. oljepriset, det finns ju väldigt mycket olja mm. som har hittats sedan dess och mm. det, det är väl ganska långt innan vi når peak oil långt fram i framtiden och det var också så att, ja du kommer till exempel inte kunna försörja dig som serietecknare och allt, rapper och allt mm. vad du håller på med om fem år men där fick jag fel. <laughs> Look who's laughing. <laughs> Och med de orden så avslutar veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Jarnfoss.
0: Jag heter Fredrik Jonsson.
1: Fullbordat samtal.
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
2: When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and
0: start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a
1: vehicle that inspires confidence around every corner.